0: de renta variable, no al 100%, pero siempre debe de incluir, siempre, siempre debe de incluir una parte, dependiendo de mi edad, dependiendo de muchos factores, uno de ellos la edad, un porcentaje importante de renta variable. Incluso yo conozco gente ya mayor, mayor, me refiero a personas de setenta y tantos años, que le entienden más o menos al mercado sin ser millonarios, sin ser expertos, y tienen su 10 o 15% en renta variable. Muy bien, se divierte bastante. Y bueno, pues vamos a platicar más de esto con Julio Méndez Ábalos, que es el director general de Escandia México, amigos de este espacio de hace muchísimos años, amigos personales. Mi querido Julio, como siempre, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Al contrario,
1: mi querido yanco, muchas gracias. Eh, pues muy contento, siempre vine aquí a tu a tu estudio y platicar con, pues, con tu público es, es siempre satisfactorio. Y más estos temas que, que, como bien dices tú, muchas veces viven ahí en las tinieblas y mucha gente acarrea miedos y acarrea, pues muchas veces falta información y pues creo que tú lo describías muy bien, ¿no? Un portafolio bien diversificado debe de incluir este tipo de activos. Sí, claro. Y sobre todo entendiendo que un inversionista tiene diferentes objetivos porque ese es el punto de partida Exactamente. Eh, si uno parte haciendo una correcta planeación financiera y entendiendo bien que en la vida uno tiene diferentes objetivos de inversión eh, eh, creo que la decisión de invertir en este tipo de activos es más sencilla ¿no? cuando se complica es cuando los inversionistas muchas veces no tienen claridad en sus objetivos de inversión y tienen un capital y empiezan a tomar una serie de decisiones sin antes partir y decir bueno, ¿para qué este dinero? es para... Mi retiro es para la educación de mis hijos, es para acumular un patrimonio, es para simplemente un objetivo de corto plazo. Y en nuestro sentir, ahí debe de, pues de, de versar la base de este tipo de decisión.
0: Porque además, Julio, indiscutiblemente siempre hará falta una buena asesoría. Aunque yo esté muy preparado, difícilmente llego a tener el expertise para poder tomar decisiones de esta naturaleza. ¿no? Ese tema...
1: Es, es yo creo que crucial y, y muy interesante. ¿no? Hoy, pues vivimos ya una época que pues, no nos tocó a ti y a mí a vivir en, en hace unos años y que es la, la accesibilidad de la información y la velocidad de la información. ¿no? Hoy en día con, con nuestro celular podemos tener acceso a la información que queramos, ¿no? pero eso no significa tomar buenas decisiones de inversión ni hacer planificación financiera. El contar con un asesor financiero siempre... Eh, será recomendable porque así como existen eh, doctores que nos ayudan a hacer un buen diagnóstico médico, o así como existen arquitectos que nos ayudan a, a hacer una construcción de una casa existen asesores que nos ayudan a construir nuestro futuro financiero en Escandia nosotros somos firmes creyentes de que eh, pues, y eso es lo que mueve a la compañía, lo que es nuestro, nuestro ADN nuestra visión es buscar empoderar a la gente, quizá esta palabra empoderar se oye medio pues medio eh, no sé, medio fancy, medio revolucionada, revolucionada. Uh -huh. pero justamente es darle el poder a la gente para que trate de hacer la mejor versión de su futuro financiero. Y digo, se puede escuchar medio romántico, pero, pero para poder empoderar a la gente, entre otras cosas, se necesita contar con un buen asesor de inversión. Pues tú sabes, nosotros en Escania nos hemos dedicado mucho, por muchos años en, en, en invitar a asesores, en formarlos, en capacitarlos, en darles herramientas para que justamente puedan hacer su actividad de manera más profesional
0: exactamente, por eso es muy importante buscar a alguien que me dé una buena asesoría no es sencillo darse a la tarea de repente estamos muy ocupados de repente no le damos mucho tiempo fíjense, algo muy importante yo voy a recibir una persona para tratar de enterarme a qué se dedica y ver si me conviene como asesor y le doy 15 minutos. No, no, no es suficiente, 15 minutos. ¿Sí? Hay que darle tiempo, es, es justo lo decías, Julio. Es, es como cuando vas a un doctor, o sea, al doctor no le dices, oiga, me duele la buena, debe mejorar y ya me voy. Claro. No, no, pues te tienes que hacer preguntas, te tiene que revisar, ¿no? Igual pasa con el asesor, Julio.
1: Completamente. Y, y sobre todo, entendiendo que, que planeación financiera eh, es, pues, entender cuál es tu condición financiera hacer un diagnóstico, entender muy bien cuáles son tus experiencias previas en inversiones cuáles son tus eh, aversiones o apetitos a riesgo y eso no se hace en una charla de, de, de cinco minutos hoy pues también, sí. vimos una era donde afortunadamente ya existen una serie de herramientas de muy fácil uso que nos ayudan a determinar eh, eh, pues algunos elementos que son cruciales en un buen diagnóstico por ejemplo por ejemplo, y tú lo has hablado en muchísimas ocasiones en, en diferentes este, espacios, el, el poder planear adecuadamente tu retiro, eh, no es una cosa de sacar una servilleta, hacer dos multiplicaciones y vamos, ¿no? hay muchos elementos que lo rodean. Nosotros justamente en la acabamos de, de liberar una herramienta, la verdad nos pareció sensacional, que sin tampoco solicitar tanta información, ayuda a entender cuál es tu historial, en temas de, de, de tus contribuciones a, a la FORE o a cualquier sistema de seguridad social, y cuánto necesitarías ahorrar acorde a tu perfil de inversionista y acorde al nivel de vida que quieres llevar cuando llegues a la edad de retiro o la edad de jubilación. Bueno, pues hoy en día, este tipo de herramientas engrandecen, pienso yo, la labor de un asesor financiero y la hacen, pues de alguna manera, la, la, esta tarea más profesional que, que pues simplemente llegar y sacar una calculadora y empezar a hacer multiplicaciones.
0: Exactamente, seguimos platicando en un segundito más con Julio Méndez, director general de Escandia México sobre este tema de lo que es la asesoría financiera por un lado y por otro, fundamental, la parte central de nuestro programa del día de hoy los fondos de renta variable, cómo se han portado durante este 2019 los últimos 2, 3 años, 5, 10, qué tal, vale la pena o no vale la pena y empezaremos el siguiente bloque explicando qué es la renta variable de qué se trata para que vean es algo súper sencillo y no hay que tenerle miedo porque no espanta. Continuamos aquí en con Chapultepec Soy Yanco Aguinis platicando con ustedes de inversiones. El tema del día de hoy centralmente es la parte de lo que es la renta variable. ¿Qué es la renta variable? Algo muy sencillo. Esto es como ir con el taqueo de la esquina y hacerme su socio. Yo le doy una lana y él me da a cambio parte de su empresa, de su taquería. Y entonces, pues si le va bien a mí también, si le va mal a mí también es ser socio, yo puedo ser socio de la telefónica más grande de México, yo puedo ser socio de la empresa de cómputo más grande del mundo, yo puedo ser socio de infinidad de empresas de esta de supermercados, ¿sí? la única diferencia es que con el taqueo de la esquina yo sí puedo sentarme y darle instrucciones y decirle qué tiene que hacer y que a los tacos, los condimente con tal o cual porque era la de mi abuela eso puedo hacer con el de la esquina en el mundo del dinero en el mundo de las empresas yo no puedo ir, Susi con el supermercado los dueños de los supermercados o con los dueños de la telefónica o con los dueños de la televisora y decirles que hagan, soy socio tengo acciones, pero ese tipo de acciones no me dan chances de que me siente en la mesa con ellos
2: claro por eso es muy importante tener un asesor ¿no? que, que está dando seguimiento al mercado, que conoce los fundamentales de esas compañías, o sea, cómo están las cuentas, cuáles son sus proyectos de inversión al futuro para que nos digan, mira, ¿sabes qué? Lo mejor es que invirtamos mayormente en, esta, en este tipo de acciones o, o en este tipo de sector, porque nosotros pues, podemos leer un poquito, pero no estamos realmente enterados de cómo se está moviendo el mercado.
0: Exactamente y bueno, las acciones que tenemos nosotros en renta variable son acciones, hay, hay muchos tipos de acciones mi querido Julio Méndez, tú como director general de Scania, no y hay acciones que me dan derecho a voz y voto, en donde sí me podría sentar contigo, dueño de la empresa y decirte mi opinión de qué debes hacer, pero hay acciones que no me dan ni voz ni voto correcto, que son la mayor parte
1: de Exacto. las acciones que nosotros como inversionistas tenemos acceso cuando uno va a través de la Bolsa Mexicana de Valores y compro una acción directa, o cuando compro un fondo de inversión, que ahorita sería bueno también comentarlo, que a través sí. de un fondo de inversión tienes acceso a, a cualquier cantidad de instrumentos en renta variable, te conviertes en inversionista en accionista perdón de la, de la empresa, pero no tienes eh, facultades y derechos como, eh, como los que mencionabas tú, de sentarte en la, en la Junta de Consejo y votar. Pero al final del día te conviertes en accionista, sí, claro. tienes una parte alícuota de la, de, la, de la empresa, eh, lo cual, pues, evidentemente, eh, pues, digamos, te da un sentido de pertenencia diferente al simplemente eh, comprar otro tipo de instrumentos. ¿no? Yo creo que el tema de renta variable, como tú lo mencionabas, no hay que tenerle miedo, simplemente hay que entender eh, qué tipo de instrumentos son, a qué tipo de riesgos están sujetos. También mucha gente le tiene poquito de de precaución o a veces de pavor a la palabra riesgo. Y riesgo no tiene absolutamente nada de malo. Digo, hay riesgos sin, sin otro tipo de instrumentos.
0: En la cartera, traer dinero en la cartera es riesgoso Total. porque te lo puedes gastar. Correcto, correcto,
1: no. correcto. Entonces, eh, eh, como digo, yo creo que el punto de partida para el tema de renta variable es justamente entender cuáles son los derechos que tienes. Uno, por ejemplo, los derechos que tienes como, como inversionista en renta variable son los dividendos. Y hay que entender también muy bien... Eh, qué son los dividendos cómo se generan qué implicaciones fiscales tienen yo arrancaría simplemente diciendo que pues los dividendos tú como inversionista es un beneficio al cual tienes derecho en caso de que la empresa genere utilidades y ese tipo de beneficios no te lo dan otro tipo de instrumentos como son los instrumentos de deuda los instrumentos de deuda no están sujetos a tener dividendos que también son muy buenos los de deuda claro. recuerden hay
0: que diversificar en la renta variable ya, ya lo apuntaba mi querido Julio tenemos la gran ventaja de que el ingreso puede ser doble, la ganancia puede ser doble. En esta cuestión de las utilidades, que son los dividendos, y también de que la acción suba de precio. Correcto, correcto.
1: Y, y eh, si uno voltea a ver históricamente el comportamiento de las bolsas en el mundo, eh, pues vamos a, a llegar a ciertas conclusiones. Y una de ellas es que en periodos, llamémosle considerablemente medianos o largos, la renta variable históricamente ha sido un activo que ha sido una muy Buenísima. buena inversión. Y digo tenemos la bolsa Buenísima. de Estados Unidos como ejemplo, la bolsa mexicana de valores, digo eh, la, la crisis más reciente que sufrió el mundo pues fue en el 2008. ¿No y tú recordarás? ...que la bolsa pues tuvo una caída así brutal de 32 mil puntos, se, se cayó en seis meses a 16 mil... ...pero dos es. años después ya había no tan solo recuperado el valor que tenía antes de la caída, sino lo había superado... ¿no? ...entonces eh, eh, muchas bolsas pueden servir como, como, como ejemplo, nosotros estamos muy ligados a la economía norteamericana... Y si uno ve el desempeño pues de, de los índices que conforman las diferentes bolsas norteamericanas, como es el Dow Jones, o como es el, el Nasdaq, o como es el Standard Poor's, pues ha tenido rendimientos en el tiempo bastante, bastante atractivos. ¿no? La bolsa mexicana de valores, porque evidentemente pues, nos tenemos que referir al mercado en el cual en ocasiones eh, estamos más cercanos, eh, a pesar, y hago ahí un paréntesis, de que hoy en día eh, esas barreras de invertir en otras regiones Están completamente abiertas Hoy en día con un fondo de inversión Puedes tener acceso a instrumentos En cualquier región, diferentes monedas Y no con grandes capitales ¿Impensable? Hace todavía ¿Impensable, algunos años Impensable, ¿sabido? impensable, nosotros en Escandia Tenemos productos para que la gente desde 1500 pesos al mes Pueda diversificar y tener Un fondo en Estados Unidos Un fondo en Asia A, nivel mundial. En México, a nivel mundial Entonces esos temas ya no son excusas Ya no hay eh, ...pensar que son únicamente los grandes capitales... ...que en los s tú y yo vivimos... Era, ...era para millonetas... ...era para millonetas... ...hoy en día eso no existe... ¿no? ...entonces eh, hablando de la bolsa mexicana decía yo... ...sin duda pues han sido años... Eh, eh, ...complicados... ...o sea el nivel que tiene la bolsa mexicana de valores... ...hoy en día es... Eh, ...pues un nivel que no hemos visto en, en... ...bastante, bastante uh -huh. tiempo... ...pero yo creo que aquí el mensaje... Para aquellos objetivos de largo plazo, como puede ser por ejemplo el retiro, eh, simplemente es un tema de tener paciencia, de tener una buena diversificación y de no tomar en ocasiones decisiones a caso, que es lo que suele hacer que los universistas tengan pérdidas.
0: Es el miedo, ¿no? Si quieres recibir, te podemos dar tus datos, mi querido Julio Méndez, director general de Scandia México, te podemos dar los datos de Tito... Claro.
1: Lo asesoren, lo busquen. Seguro, seguro. Les podemos ¿No? dejar los datos sí. en las redes sociales y ahí. Sí, ahorita que nos es estos datos,
0: finalmente recuerda algo muy importante, Tito: comparar. En la comparación está la toma de una mejor decisión. Siempre decimos eso. En la comparación está la toma de una mejor decisión. ¿Sí? Así que ahí está esta información. Saludos a todos, muchísimas gracias. Y ya para terminar, para cerrar el programa, mi querido Julio. ¿Cómo le ha ido a la renta variable en los últimos tiempos, que no han sido fáciles? No, 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 no. O sea, han sido
1: pues, momentos de, de complicados para las economías del mundo, de poco crecimiento. Aún así, pues hay bolsas que han tenido una rentabilidad pues, extraordinaria, y me refiero a la, a la bolsa norteamericana o a las bolsas norteamericanas, que en los últimos años han tenido un crecimiento eh, bastante significativo. En Asia, digo, hablando particularmente de este año, a pesar de todos los problemas que existen entre, entre la guerra comercial entre China y Estados Unidos, hay bolsas que se han que destacado y sobre todo porque hay mercados que a veces uno no los tiene tan, tan cercanos, pero hay economías que van pues con un crecimiento este, bastante importante, economías como Vietnam o Singapur, estas economías que las sentimos a veces muy lejanas y que hoy en día las tenemos al, al, al acceso a través de fondos de inversión ¿no? que es otro, otro gran vehículo que nos puede dar acceso a la renta variable yo una recomendación que estaba pensando ahorita en la pausa Yanko y es que también cuando lo, lo, los inversionistas eh, tengan la convicción de invertir en, en ese tipo de activos que se asesoren bien y que vean que son instrumentos regulados porque muchas veces pueden terminar invirtiendo en instrumentos que no son renta variable y que ellos creen que son renta variable y que son instrumentos que puedan estar no regulados yo a cada rato me entero de casos de amigos o de conocidos que los invitan a negocios, inversiones, donde aparentemente es una rentabilidad este, muy atractiva y ellos pueden creer que es rentable y, y, y muchas veces son, son simplemente oportunidades o oportunistas de gente que pues que, que hace cadenas y cosas de este tipo, pues aquí siempre la invitación es que se asesoren bien que vayan a instituciones reguladas que vayan a instituciones que estén dentro del marco regulatorio de la Comisión Nacional de Valores de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que no vengan sorpresas inesperadas
0: ¿no? y la gente sigue cayendo ¿verdad? sí, sí. Que hace hace sí. cuestión de dos tres semanas un buen amigo actuario ¿sí? yo fui discípulo de él hace mucho años y ya está retirado ya es bastante mayor que yo y le entiende a los números ¿Sí? sin embargo me manda un mensajito al teléfono y me dice, oye, ¿cómo ves este, esta inversión? entonces era un pequeño video como de dos minutos sí. me dio mucha risa te ofrecen el oro y el morro ya sabes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. no, mi querido Julio tú vas a ganar el 80% nada más con que cierres el ojo izquierdo y te jales la oreja derecha y tonterías de esta naturaleza
1: Sí, y eso no es renta variable, Por eso son otro tipo de proyectos. Eso no es renta variable. Eso no es renta variable, eso, pues, insisto, son, son engaños, engaños Julio. en muchas ocasiones. A ver, ¿quién
0: te paga el 80%? No. Literal era el 80%, ¿eh? Era el 80%, literal. No te lo creo, te lo creo. Mucha gente, lamentablemente... Hay cae gente que cae, eso. la ambición rompe el calzón, como dicen vulgarmente, ¿no? Claro. Hay que tener cuidado. Jonathan Zavala dice que quiere ser agente de Escarnia, que cómo le hacen? Perfecto,
1: gracias a Jonathan. Eh, pues mira, si quieres eh, Te dejamos nuestros datos A ver, viene los datos Julio, por A favor ver, Bueno, redes sociales, eh, las agrupamos Todos como arroba México. ¿Con ahí K? Con K Scandia así como sandía Pero con una K en medio Y ahí nos pueden encontrar en Twitter, nos pueden encontrar En Facebook, ya estamos inclusive En Spotify eh, también nos pueden escribir directamente Gracias. a servicio.escandia.com.mx, lo repito, servicio.escandia.com.mx y ahí a pues a Jonathan lo vamos a contactar hoy mismo para invitarme y presentarles nuestros productos, la filosofía de la compañía. Tenemos más de tres mil agentes, lo cual me parece es algo bastante, bastante este positivo en la compañía, gente a lo largo y ancho de la república,
0: así que pues gracias a Jonathan por el interés Ahí está, ahí está esta marca que tiene en México desde los 50 si no me falla la memoria yo no había nacido, no vayan a pensar que <risa> yo, <risa> yo fui a la inauguración, no de ninguna manera, pero sé que están aquí desde los 50 y en, entrando ya al negocio de fondos de inversión en el 94 95, ya llovió ya, ya, ya llovió unos años, fíjate que Creo que ya lo hemos comentado, mi querido Julio. Los primeros manuales de capacitación de Scandia los hice yo.
1: Sí, hace un buen rato, ¿no? En los, no en los 50, pero en los 90. ¿no? <risa> <risa> en los 50, ¿no? Malvado.
0: <risa> Yareni Quintero, Estero Bernal, saludos, Adrián Trujillo. aquí qué hora será el programa de TV Yanco? A las 8 de la noche, 21 de octubre, 8 de la noche, efecto TV está en las plataformas de televisión de paga, en Sky 234, en Easy 125 y en Total Play se las debo, ahí les aviso en, en, en qué número de Total Play, pero ahí estaremos lunes y miércoles transmitiendo, primeramente Dios, nuestro programa de televisión, 8, 8 y media de la noche. Y también ese día les recuerdo que es el debut en público, en sociedad, de Inocencio Gastón y de Prudencia Guardado, ahí les tenemos una sorpresa, ojalá que nos puedan seguir. En fin, el tiempo se nos terminó, mi querido Julio Méndez Ábalos, director general de Escandia, como siempre un gusto el que nos hayas acompañado, te esperamos en la televisión por supuesto.
1: No, gracias Gianco. gracias por la invitación, gracias por siempre pues considerar Escandia y con gusto aceptamos tu invitación eh, para, tu, para tu programa. El, el 12 de octubre, ahí estaremos. El 21. El 21, perdón, el 21, 21. de octubre, ya aquí cruzando esta fecha. El 21 de octubre. Gracias, mi gracias. querido Julio.
0: Un abrazo. Gracias a ti,
1: Yanko. Sana Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Mi querida Susi, la renta variable no es del diablo. No,
2: no, no. Es no. parte
0: de una inversión que debemos nosotros de siempre contratar. Sí.
2: No perdamos nuestro objetivo a largo plazo, no todo tiene que ser inmediato. Merece la pena invertir en la bolsa con un objetivo más lejano que la vacación de este diciembre.
0: Oye y por supuesto cuando la renta variable anda flacona los instrumentos de deuda pues, te dan un rendimiento mayor. Claro que sí. Pero en una buena combinación su sí. Finalmente voy a optimizar mi rendimiento.
2: Sí desde luego y a mayor edad pues nosotros más aversión al riesgo no. Pero para estar equilibrados hay que invertir pues en todo y la bolsa. La renta variable no es una excepción, hay que tener más o menos proporción, acorde con nuestra edad, de toda nuestra cartera de instrumentos.
0: Dicen algunos, es una fórmula que no, no aplica para el 100% de personas, pero dicen que es 100 menos tu edad el porcentaje que debes de tener en renta variable. Yo que tengo 54, sería 100 menos 54, el 46% en renta variable. Si yo tuviera 80 años, entonces sería 100 menos 80, nada más el 20%. Uh -huh. Si tengo 30 años, según esta fórmula, entonces el 70% lo podría meter en renta variable. Uh
2: -huh. Y además también se puede ser conservador en la renta variable. Hay acciones que van con el ciclo o que van contra el ciclo y que pues, uno, nos pueden orientar ¿no? para que no sea tan descabellada la inversión.
0: Y por ejemplo, una que yo recomiendo con frecuencia es la que va siguiendo al índice. Uh -huh. ¿no?
2: Muy bien, sí. ¿El índice de dónde? ¿De Estados Unidos? De, o de... ¿no?
0: Normalmente para los pequeños inversionistas, el mexicano. Uh -huh. Y ya después puedes crecer, ¿no? Cuando le vas entendiendo más, no crecer en, en monto, en dinero. Porque no, es un, no hoy, hoy no es una situación de cuántos millones tenga. Es una situación de cuánto conocimiento tenga. Exactamente. Así, poco a poco. En fin, el tiempo se nos terminó, mi querida Susi. Nos vemos pronto, primeramente Dios.
2: Hasta pronto.
0: Gracias, buen día.